0: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió. Ez a hazai című műsor, ahol hát az elhízással kapcsolatban fogunk sok mindent érinteni. Elég nagy a baj, vagyis hogy mennyi, mekkora a baj, ezt mindjárt elmondja nekünk vendégem, dr. Halmi Eszter elhízás kutató, a Magyar Elhízás Tudományi Társaság ügyvezetőelnöke. Szia Eszter! Szervusz! Tehát mi is egy elhízás kutató feladata azon kívül, hogy az okokat keresi?
1: Tulajdonképpen mindenkinek van egy egy speciális területe. Én elmondhatom magamról, hogy elég hosszú idő óta foglalkozom ezzel a tudományterülettel, és nagyon sokféle kutatómunkában vettem részt. Tehát tulajdonképpen érdekel a, a, az okokat illetően széles körben vizsgálom, hogy mik az okai az elhízásnak, illetve mit tehetünk, és speciálisan az életmódfaktorokkal, részletesen életmódbeavatkozásokkal, illetve hogy a testsúlycsökkentés és a tartás hogyan érhető el, és milyen eredményeket hoz az egészségünk szempontjából, hogyan csökkenti az, azokat a bizonyos rizikó tényezőket, amelyek az egészségünket veszélyezteti, és hogyan lehet ezt elérni. Na hát szépen összefoglaltad, erről fogunk beszélni ebben
0: az órában. Egyébként mekkora a baj? Akkorák vagyunk, hogy az európai térképen ez már ennyire szembe elhízást elhízás tekintetében természetesen.
1: Nagyon nagy a baj. Nem vigasztal bennünket az, hogy világméretekben nagyon nagy a baj. Ez azt jelenti, hogy globálisan az egész föld lakossága elhízik. Tíz éven belül várhatóan 4 milliárd lesz a túlsős és elhízott személy a földön. És mi ennek a, a legnagyobb oka, hogy itt tartunk? Tehát nem vagyunk egyedül, nem vagyunk magunkra, de hát azért mégiscsak azzal kellene törődnünk, hogy mi hogyan tudunk tenni ezért. Az okok között nagyon sok ok van, alapvető, amit szerintem már mindenki tud, hogy nem megfelelő mennyiségű, mértéktelenül sokat étkezünk, és az összetétele sem kedvező a mai táplálkozásnak, emellett minden korosztály jellemzően rettentően inaktívak vagyunk, a gyermekek különösen, életkorhoz kötötten nem végzik el mindazt a testmozgást, amire szükség volna. Úgyhogy a másik nagy probléma még, túl azon, hogy a felnőtt lakosság már az elhízás miatt szenved számos további krónikus szövődményes betegségben. A gyermekek elhízása is egyre szembetűnőbb, és ebben a tíz éves szakaszban a világban várhatóan megduplázódik a fiúk, és és több, mint duplájára nő az az elhízott és túlsős lányoknak a száma is. Tehát az utódainkra is kell gondolni, mert egyre rosszabb a helyzet. Tehát hogy mi vezet, igen, hogyha
0: elhízunk, az további okokat ugye... Hozz fel, de hogy mi a különbség a túlsúly, és például az elhízás között szerintem sokan se tudják, hogyha hamarosan innen folytatjuk tovább. Dr. Halmi Eszter elhízás kutató, tehát a mai hazai vendége. A 0-30-30-30-380-as SMS számon pedig te is kérdezhetsz tőle. Benne pedig a hazai a mikrofonnál Mákkata és vendégem dr. Halmi Eszter elhízás kutató, a Magyar Elhízás Tudományi Társaság ügyvezető elnöke. Hazánkban a túlsúlyosak és az elhízottak együttes aránya mintegy 70%-ot tesz ki. Ez nagyon magas. Kezdjük ott, mi a különbség a túlsúly és az elhízás között.
1: A túlsúly az még egy kevésbé veszélyeztető állapot, az figyelmeztet bennünket arra, hogy oda kellene figyelni. De sajnos ilyenkor még nem szoktuk észrevenni. és Ez a, bocsánat, a túlsúly az, az mennyi plusz kilót jelent? Az, az, az tulajdonképpen egy egyszerű képlettel kiszámítható a BMI, vagyis a testtömegindex, amit interneten könnyen meg lehet találni. Ez a testúly kilogramunkat elosztjuk a magasságban, miért méterben mért magasságunk négyzetével, és ez az érték adja meg azt, ez 25-30 között, ha van, felnőttek esetén, az túlsúlyt jelent már, és az elhízás a 30-as érték fölött kezdődik. Uh-huh. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy egy, egy, egy 5-8 kilogramm még, még általában egy átlag ember túlsúlyos kategóriában számítető felé már elhízásról beszélünk, és sajnos az elhízásban a határa csillagos ég, mert ma már több 100 kilogrammos személyek igen nagy számban élnek a világban.
0: Ugye akkora a túlkínál az előbb beszéltünk erről, az élelmviszerpiac hogy nyilván mindig a kedvencünk sok esetben az édes ízek felé húz a szívünk, és ö, ezeket részesítjük előnyben, ezekből táplálkozunk, közben hozzátartozik az is, hogy rohanunk, felpörgött a világ, időnként bekapunk gyorsan, például egy Péksüteményt, közben mobilozunk, adott esetben, esetben is észre se vesszük, hogy, hogy egyáltalán ettünk valamit. Csak megyünk tovább, aztán megint eszünk be jut, megint gyorsan bekapunk valamit, tehát ezek is vezethetnek az okokhoz gondolom.
1: Igen, pontosan az életmódunk teljesen megváltozott az elmúlt évszázadokban, de most az évt- sőt a Covid időszak alatt különösen az átlag európai ember, és ide tartozunk mi is, 500 kilokalóriával többet vesz magához naponta, mint amire szükség lenne, és hát ülő munkát és foglalkozást végzünk szinte kivétel nélkül ma már. Úgyhogy ez oda vezet, de az életmód többi faktora is jelentősen megváltozott, így hadd utaljak arra, amit említettél, hogy egy rohanó világban élünk, felgyorsult az élet, információ dömping, és rendszertelen életet élünk. A rendszertelen élettel nem alkalmazkodunk az éjszakák és nappalok váltakozásához, és ez már a hormonháztartásra kedvezőtlen hatással van, és ez már az egyik tényező például abban, hogy a világ elhízik. Tehát mederbe kellene terelni az életünket, és rendszerbe mindaz az éjszakai pihentető alvásunkat, éffél előtt meg kellene kezdeni, mint ugyanígy időre kellene étkezni, és nem az említett kapkodom és nem tudom, hogy mit, és nem tudom, hogy mennyit. Ezenki... És akkor, bocsánat, hogyan
0: étkezünk, Mert közben ugye annyi diétáról is lehet hallani, nagyon nehéz eligazodni. Tehát időre étkezzünk, de akkor, akkor pontosan hogyan segít nekünk ebben?
1: Igen, tehát a mit túlzottan előtérbe került a mit, és mindenki úgy gondolja, hogyha jóféle ételekből fogyaszt, akkor nyugodtan lehet, de ez nem így van. Tehát a nagyon fontos a mennyit kérdése. Tehát először is, talán a felét kellene egy nap bevinni, mint amennyit jelenleg beviszünk, nagyon sokunknak, és uh, utána uh, lehet azt, hogy ezt megtegyük meg időre, tervezzük meg. Ma már az ember nem tervezi meg az étkezéseit, és ez nagyon nagy hiba. Tehát a, az étkezés bizonytalansága is, bizonyítottan egyébként tanulmányokban, uh, az elhízás oka és, is őzé tartozik. És akkor hogy együnk? Mert ugye lehet hallani azt is, hogy
0: inkább együnk ötször, de keveset, vagy van, aki arra esküszik, hogy 16 órát például kihagy, és 16 órában egyáltalán nem eszik csak a maradékban. Igen, ez ugye most igen, nagyon sok
1: Nem vagyunk egyformák, először is ezt ki kell jelenteni, másrészt az életkori sajátosságoktól is függ ez, Még fiatalabb gyermekek és fiatal felnőtteknél az ötszöri étkezés az elfogadható, de itt úgy kell elképzelni, hogy egy alma vagy egy, egy éppen egy pohár joghurt a 10 órai és az uzsonna, tehát az ötszörétkezést így kell elképzeljük, és egyébként pedig felnőtt embernek két-három főétkezés, ha az rendezett időben történik, tökéletesen elég. Tehát a munkarendünkhöz is tudjuk alakítani azt, hogy mikor és hogyan. Másik nagyon fontos tényező, hogy dértájban kellene legyen a főétkezés, és hát a mai élettel ez is elcsúszik a késő és Sokan estében. akkor reggeliznek. E, igen, 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 igen. Minél később étkezünk, annál Szab helyzetbe kerülünk, mert nyugtalanabb lesz az alvás. A kialvatlan ember másnap még többet étkezik, tehát egy ördögi körbe kerülünk, ezért lenne a legfontosabb az úgynevezett cirkadián ritmushoz, tehát a a, a, a természetes élőhelyünkhöz, a nappalok, éjszakák váltakozásához igazodva élnünk, táplálkozzunk, és mozogjunk is egyébként. Na, hogy és, mennyit és mozogjunk.
0: Mm-hmm, akkor hamarosan nem folytatjuk tovább, és hogy a hasi típusú elhízás az mekkora bajt jelen. Nullat 30 30 ez SMS számunk. Dr. Halmi Eszter elhízás kutató a vendégem. Ha szeretnél tőle kérdezni, ebben az órában megteheted. Ez pedig a hazai. Dr. Halmi Eszter a vendégem elhízás kutató, a magyar elhízás Tudományi Társaság ügyvezetőelnöke. elnöke. Eszertől ebben az órában te is kérdezhetsz, a 0 30 számon, és Szegedről üzent is nekünk egy hallgatónk. Sziasztok! A BMI egy nem reális mérési faktor, azt írja, mivel az, aki izmos, tehát a testcsúlya nagy része izom, ugyanúgy az elhízott
1: kategóriába fogja sorolni a BMI, tehát nem reális jól tájékozott a hallgató, a BMI csak egy első megközelítésre alkalmas szám, ahhoz, hogy diagnosztizálni tudjuk egyéni szinten, hogy ki túlsúlyos, ki elhízott, ki szenved már elhízás betegségben, sokkal több vizsgálatra van szükség, így az orvosi fizikális vizsgálat nem maradhat el, laborvizsgálatok nem maradhatnak el, és a testösszetétel vizsgálata, amit említett a hallgató, hogy az izomtömeg és a zsírtömeg hogyan aránylik egymáshoz, illetve az sem mindegy, hogy a zsír hol helyezkedik el a szervezetben, tehát például jelentősen bőr alatt és testszerte, vagy pedig hasra lokalizálódó, az utóbbi az, ami veszélyesebb. De a hallgatónak annyit szeretnék még megjegyezni, hogy sajnálatos módon a túlzott izomtömeg sem egészséges hosszú távon. Úgyhogy vannak túlig határok, tehát mindenképpen orvosi vizsgálat határozza meg azt, hogy ki hol tart.
0: De a testőmegindex tulajdonképpen egy mérési támpont egy, egy, lehet. Egy,
1: egy, egy alapvető első mérési támpont, mm-hmm. ezen kívül a haskörfogat mérés, azt érdemes férfiak esetében 92 a veszélyeztető, 102 már az igen veszélyeztető haskörfogat, vagy nők esetében 80 cm alatt kellene lenni a haskörfogat, és 88 cm fölött már kifejezetten veszélyeztető, tehát vannak egyéb ilyen paraméterek is, de valóban a testösszetétel vizsgálata az elkerülhetetlen. A hasi típusú elhízással mi a helyzet? Az miért olyan veszélyes? Elsősorban a különböző szövődményes további metabolikus betegségeknek a talaja, az a hasi elhízás mentén jön létre. Tehát itt elsősorban gondoljunk a ketes típusú diabéteszre, gondoljunk a különböző lipid, tehát vér- vérzsírok eltérésére, és gondoljunk akár a zsírmájra, mely egyre gyakoribb betegség, vagy ö, ö, alvási apna, ami szintén ö, kapcsolódik az elhízáshoz. Úgyhogy ö, számos egyéb olyan szövődmény szívbetegségek, de daganatos betegségek, ma már 13féle daganatos betegség tulajdonképpen az elhízás is köthető, tehát az elhízás talaján is létrejöhet. Hipertónia a legnagyobb arányban. Magyar lakosságban éppen vizsgáltuk, hogy a a hasi típusú elhízás és a hipertónia előfordulása, ketes típusú diabétesz előfordulása igen-igen szoros összefüggést mutat. És a hasi
0: elhízással kapcsolatban milyen mozgásformát létesítsünk előnybe? Nyilván az egész testünket kell edzeni, nem csak a hasunkat,
1: de onnan a legnehezebb egyébként eltüntetni. Mi csináljunk? Így van, azért egy általános ö, ö, test, mozgás testedzés beindításával a hasra lokalizálódó zsírra szépen elkezd elindulni. Nagyobb gond a hölgyeknél a csipőtáji elhízás, mert onnan még nehezebben indul el a, a, a zsírcsapanással, tehát ott, ott is ö, ö, oda kell figyelni, csak szerencsésebbek a hölgyek, hogy ez kevésbé veszélyeztető. A stressz hogyan hat a kilókra?
0: Mert a tapasztalat alapján nagyon stresszes, az fogy de nem biztos, hogy ez a jó megoldás.
1: Az a kérdés, hogy mely hormonok kerülnek előtérbe a stresszel, mert van, aki, gondoljunk arra, hogy vizsgai inkább fogy, van, aki inkább hízik jellemzően, inkább bizonyos életszakaszok válságában jön létre ez a két típusú forma, tehát tulajdonképpen mind a kettő a hormonváltozások következtében jön létre. Egy biztos, hogy a, az úgynevezett distressz, a káros stressz az nagyon felszaporodott a jelen világunkban, a Covid időszakban egyértelműen a, az úgynevezett szorongás, a tárgytalan félelem, az meglehetősen jelen volt az egész társadalomban. És a a hormonrendszerünkre és hat, és ezáltal abszolút, úgy hízunk, hogy nem a, is kell a, hozzá ennünk. Abszolút, gyakorlatilag igen. És ez mind-mind oda vezet együttesen, hogy a stresszelt ember már nem úgy alszik, a rosszul alvó ember már másnap stresszeltebb, és, ez, és az ördögi kör az folytatódik, tehát tulajdonképpen a, a pozitív stresszeket kellene megélnünk, ami azt jelenti, hogy 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 a kedvező, a munkaidőn kívüli időtöltést kellene megfelelően szórakoztató és üdítővé tennünk. Hogy
0: egy-egy étkezést egy proteínitalal például ki lehet-e ütni? Ez is kérdésként felmerült. Mi a helyzet az alkoholfogyasztással? Az hogy hat a zsírra? Ezt, erről is szól lesz majd a folytatásban. Vendégem dr. Halmi Eszter, elhízáskutató, 0630 30 33 Ide várjuk a további üzeneteiteket, hiszen most Esztertől ebben az órában te is kérdezhetsz. A mikrofonnál a vendégem pedig dr. Halmi Eszter, elhízás kutató, a Magyar Elhízás Tudományi Társaság Eszter, sok kér- kérdés érkezett SMS-ben. Egy-egy étkezést, azt írja, egy hallgatónk simán ki lehet ütni egy proteínitallal, ami tejsavóból készül például.
1: éppen ki lehet ütni, csak az a kérdés, hogy milyen, honnan származik, milyen a minősége, tehát erre nagyon oda kell figyeljünk. A másik dolog az, hogy itt is a rendszertelenség szóba jöhet, mert az, hogy akkor éppen kiütünk valamit, és még mindig nem tudjuk, hogy milyen a napi és milyen a rendszeres táplálkozásunk.
0: Hogy ellenőrizhető a megfelelő hormonszint, ez egy másik hallgatónk.
1: Ö, tulajdonképpen laborvizsgálatok szükségesek, de felhívnám a feszélyét annak, hogy most nagyon elterjedt az, hogy mindenki vagy genetikai okokat keres a saját elhízásában, vagy endokrinokokat, tehát a hormonháztartás zavarát. Ezek megbújhatnak, tehát az orvosi kivizsgálás során ez, erre szükség van, hogy ezt feltérképezzük, de a megoldás mindenképpen az, hogy változtatni kell az életmódon. És nagyon sok olyan betegség kedvezőbb állapotba hozható, hogyha sikerül hagynunk, így az említett hipertónia, kettes típusú diabetes, vagy bizonyos például a COPD, vagy egyéb, egyéb olyan betegségek zsírmáj gyönyörűen javulhat. Tehát mindenképpen arra kell gondoljunk, hogy a megoldás az egy, tehát nem meneküljünk különböző betegségekbe, amelyekről tudjuk, hogy elhízást okozhat.
0: Üdvözlöm, mi a véleménye a növényi alapú étrend és a fogyás kapcsolatáról?
1: Az üdvözítő, a kiegyensúlyozott étrend, amelyben szerepe van a, az állati fehérjéknek is, tehát vasihány alakulhat ki a növényi táplálkozás mellett, különösen gyermekek esetén és ö, ö, kismamáknál nagyon oda kell figyelni, diétetikust kell igénybe venni, hogy a megfelelő fehérje bevitel megtörténjen, tehát ö, ö, mindenki végül is választhat, nem vagyunk egyformák, arra kell odafigyelni, hogy, hogy azért a megfelelő tápanyag bevitel megtörténjék. Nagyon sokszor azért jön létrefogyás ezzel az étrenddel, mert közben az bevitel csökkent. Az alkoholfogyasztás és az elhízás hogy függ össze? Alkoholnak minden gramja a legtöbb kalóriát tartalmazza a különböző makrotápanyagok mellett. Tehát ez azt jelenti, hogy ha alkoholt fogyasztunk, akkor egyrészt jelentős kalóriabevitel történik, másrészt pedig az alkohol azért is bűnös, mert a szervezetbe bevitt egyéb zsíradékokat, amit táplálkozással beviszünk, az alkohol megköti tehát benne van az elhízásban.
0: Köszönjük szépen, mindjárt nem folytatjuk tovább, hogy pontosan, melyik korosztály melyik nem a legveszélyeztetettebb, illetve hogy milyen szerepet tud kivenni egy munkai, iskola, hogyan tudunk segíteni előrelépést nyújtani egy picit ebben a témában, ez is mindjárt kiderült, tehát dr. Halmi Eszter, elhízás kutató a vendégem, itt a Petőfi Rádióban ez a hazai című műsor. Nekem a balaton, ez pedig az amor görög. És benne a hazai című műsor, vendégem dr. Halmi Eszter, elhízás kutató a Magyar Elhízás Tudományi Társaság elnöke. Eszer melyik korosztály melyik nem a leg- legveszélyeztetettebb, ha elhízásról beszélünk.
1: A lakossági vizsgálatainkban kiderült, hogy a felnőttek körében, a fiatal férfiak körében a legerőteljesebb az elhízás növekedése. 2010-től vizsgáljuk nagy elemszámon a lakosságban, és a, a 18-25 év közöttiek jelentős és hirtelen testtömeg növekedését tapasztaljuk. Ez azért veszélyes, mert már körükben megjelenik fiatalon a különböző szövődményes betegség is.
0: Egy munkahely, egy iskola milyen szerepet tud kivenni abból, hogy kicsit odafigyeljen ránk, és milyen se tud segíteni abban, hogy ne legyünk elhízottak, túlsúlyosak?
1: Nagyon fontos a közösségek szerepe. Például az is kiderült, hogy a baráti társaság, meghatározó abban, hogy ki milyen testsúlyban van. De visszatérve a nagyközösségekre, a munkahelyek, hogy egészséges környezetet biztosítsanak, az iskolák úgy szintén egészséges életmódhoz segítség a gyerekeket. Nagyon nagy jelentőségű. Most elindult az aktív iskola program, amelyben több száz iskola, testedzése fokozottan figyelemmel lesz kísérve, és ez az egyik alapvető tényező. A munkahelyeknél igen fontos A a többi életmód tényező is, hogy például a dohányzás visszaszorítása, füstmentes környezet, alkoholfogyasztás ne legyen megengedett. Az, hogy az ülőmunkát végzőknél a megfelelő testmozgásokat óránként elvégezhessék a dolgozók. Az, hogy amennyiben étkeztetést is biztosít egy munkahely, ott figyelemmel legyünk a a mai ajánlásokra, hogy melyek a megfelelő táplálékok. Tehát ez mind-mind nagy segítséget jelent abban, hogy társadalmi szinten is próbáljunk közösségek szintjén tenni azért, hogy ne folytatódjék ez a folyamat, ami pillanatnyilag megállíthatatlannak látszik világszerte, hogy a nő az elhízás. Ezt
0: hamarosan útra kell, Szprágában lesz a 9. közép-európai elhízástudományi kongresszus. Itt több funkcióval is részt veszel, pár mesél nekünk erről, és sajnos aztán el is fagyott az időnkkel, kell búcsúznom.
1: Igen, előadom a hazai adatokat, ezen kívül elnök leszek, és mint a Magyar Társaság elnöke, a Közép-Európai Elnökök Fórumán megtárgyaljuk azt, hogy a környező országok hogyan állnak elhízás tekintetében, milyen jó gyakorlatok vannak, akár prevenciós programokat, illetően, akár a kezelést, illetően, milyen új lehetőségek vannak, és ennek körében el kell mondjam azt, hogy a gondolat kialakítása, hogy a közép-európai országoknak Külön regionális rendezvényt kell rendezni. A Pont a Magyar elhízás Tudományi Társaság gondolata volt, és mi már három ízben rendeztük a kilenc fő ezt a rendezvényt. Ezt nagyon szépen
0: köszönjük. Tényleg még egyszer, Dr. Halmi, ezt elhízás kutató a Magyar elhízás Tudományi Társaság ügyvezető elnöke volt ebben az órában a vendégem. A témát innen folytatjuk tovább, jönnek a legfrissebb hírek, aztán a halott pénz is velünk lesz. Minden magyar. Ez a Petőfi rádió.